0: Oh, Amén, Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. <ríe> y uh, no tengo un nombre para este. No. Nope. Mientras suenan los pájaros afuera, ya regresaron los pájaros. Uh, <ríe> ah, bien, estoy, estoy tan feliz. Uh, Arcade Fire acaba de sacar su, sus nuevos... Son dos canciones, pero realmente es una... Es como parte 1, parte 2. No sé por qué hacen eso, pero es como su nuevo sencillo. Y está buenísimo. Sí. ya yeah. Tengo algunos artistas, algunos músicos que digo, estos son. O sea, para mí, obviamente Bob Dylan está por acá atrás, ahí. Y uh, Arcade Fire es el otro, que cada álbum, aun si no me gusta el principio, llega a un punto donde me atrapa. Y lo entiendo después. Y me gusta eso. Pero este me atrapó de inmediato. Estoy, estoy fascinado. Se llama The Lightning. Uh, o El Relámpago. Entonces, yep, estoy, estoy emocionado. Uh, entonces, dando muy de buenas <risa> para esta enseñanza. Es una enseñanza muy, muy no sé. Escribí unas, unos pensamientos en mi libreta vieja. Uh, no sé por qué hice eso. Pero estaba aquí sentado y... Y nomás escribí algunas cosas acerca de gracia. Porque creo que gracia es, número uno, yo sé que la iglesia en Latinoamérica, bien, escuchas muchas, muchas cosas como, uy, siempre se habla de gracia y de gracia. Y la iglesia nueva o moderna habla de gracia y de gracia. Bien, yo siento que aún con el exceso de gracia que se ha hablado, no se habla de gracia suficiente. Y, y uh, usualmente se da desde una sola postura. Entonces estuve pensando, pensé, ¿sabes qué voy a escribir? Y a lo mejor eso se convierte en una serie o algo así. Uh, pero realmente no sé, siento que es una, una enseñanza. Me ayudó a mí a como que ponerle como que lenguaje a algunas cosas que he creído acerca de la gracia. Obviamente uh, esto es como parte 2 de energía, energía divina, porque ahí hablo mucho acerca de la gracia. Uh, y eso es nomás como que pensamientos. Y yo creo que vas a ver esto como que esparcido como sal en, en, en muchos episodios en el futuro. Uh, nomás porque pude finalmente ponerle lenguaje a algunas cosas que creo acerca de la gracia. Y, uh, pero antes de entrar, uh, ¿qué tal uh, pagamos las cuentas? <risa> uh, si tú quieres apoyar este canal, lo puedes hacer en patreon.com. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Uh, este fin de semana y cuando estás escuchando esto este fin de semana vamos a tener nuestra reunión de Zoom, donde vamos a estar también uh, grabando el episodio exclusivo entonces va a ser, va a ser divertido uh, ha sido tan bueno, es el último, man, todavía no sé, hay algo hay algo especial acerca de estas reuniones pequeñas, se, se junta uh, hacemos dos en el día y usualmente se hace la misma dinámica en los dos y uh, entonces, por ejemplo, si voy a hacer un episodio exclusivo, lo voy a dar dos veces. Um, y siempre hay tiempo para conversar. Y se juntan unas 30 personas, 30, 40 personas por cada uno. Algunos dobletean y ahí están dos veces. Y está bien, súper, súper buen tiempo. Y uh, animaría a quien sea que fuera parte de eso. Y puedes ser parte de esas reuniones de Zoom si apoyas desde un dólar. Uh, ya cosas exclusivas, uh, hay otras, otros beneficios recibes ya a partir de 5 dólares pero puedes serlo puedes ser parte de esta reunión con un dólar uh, también si no puedo ayudar monetariamente uh, nomás puedes compartir esto puedes ayudarme a, a pasar la voz no, no ponemos nada uh, de dinero en, en promocionar estos estos episodios no no, no hay como que una campaña. Uh, realmente somos yo, Alvin y Frank que estamos detrás de esto y, y realmente es nuestro tercer trabajo. O sea, yo tomo el contenido de Armadillo muy en serio. Uh, pero para ellos, ellos trabajan... O sea, tienen otros trabajos y esto es como su último su última cosa de la semana. Uh, pero sí. Bien, soy feliz. <ríe> soy muy muy feliz Arcade Fire con un nuevo disco me puso de buenas antes bueno un nuevo sencillo uh, me puso de nuevas de, me puso de buenas de nuevo y uh, ya yeah. qué tal hablamos de gracia? va venga cómo comienzo <ríe> <risa> tienen que ver mis notas son un escándalo oh, creo, creo que sería malo comenzar de otra manera sin, sin, la mejor manera para comenzar esto sería a lo mejor decir que gracia es un regalo, de hecho está en el mismo lenguaje gracia es uh, su, su de, viene del derivado regalo uh, y tenemos que verlo primordialmente así si pensamos que recibimos gracia um, por algún mérito, porque somos gente bien portada, uh, nos vamos a perder de ese regalo porque estamos, vamos a estar distraídos trabajando ¿no? en, en conseguirla y nos va a pasar por alto. El chiste es que podamos posicionarnos como seres humanos para poder recibirla, uh, que podamos estar atentos y que podamos estar presentes al regalo de gracia. Uh, y, y un lado que quiero hablar el día de hoy es un poco el filo que tiene la gracia y van a ver que vamos a llegar ahí son seis pensamientos, el primero es ese es un regalo, pero realmente lo, lo que nos toca es recibirlo uh, es difícil recibir uh, es humillante recibir he estado en varias posiciones en mi vida donde man, no puedo ganarme esto y siempre es vergonzoso um, recibir algo que sientes que no mereces o sientes que no alcanzas. Uh, y por eso, uno de los únicos requisitos es simplemente recibir. La humildad de recibir, el arte de recibir, el, el poder recibirlo sin sentir que tengo que pagar de vuelta de alguna manera. Y, y al recibir, pues nos toca pues, probarla y disfrutarla, uh, verla, uh, tocarla, vivirla, expresarla, pero... Pero perderíamos todo lo demás si no entendemos desde el principio que esto es un regalo. Que la gracia de Dios es un regalo. Que me lleva a mi primera historia. <ríe> mi primer ejemplo. Uh, hace, hace ya varios años. Cinco, seis años. Cinco años más o menos. Uh, con la pandemia, pues 33 años. no Absolutely. Siri quiere ser parte de esto. Ah, hace, hace, sí, un ratote, unos años atrás, nos tocó a mí y a mi esposa el privilegio de asistir a una conferencia. Y uh, vamos a muchas conferencias en Latinoamérica y vemos amigos y se siente cómodo ya. Pero en esa ocasión nos invitaron a una conferencia, no a compartir ni, ni nada, solo a asistir. Uh, pero sí nos invitaron como que al cuarto de atrás, ¿no? Y, y a conocer a diferentes personas y, Y lo vi así, es un privilegio, pero al mismo tiempo intimida mucho. No sé si has estado en esa posición donde, oh man, o sea, estás ante gente donde dices, ¿yo qué he hecho con mi vida? O sea, esta persona construyó esto, esta persona hizo tal cosa, esta otra persona, nomás velos físicamente, están perfectos. Y y es es, es chistoso que tan rápido te puedes sentir como, como un no sé, como, yo no quepo aquí. Y me acuerdo llegando a este evento y sentándome y, no sé, platicando con dos, tres personas. Uh, luego, luego empiezan esas voces, ¿no? Las que se paran como que justo en la frente de tu frente y empiezan a, a, a susurrarte. Pero en esta ocasión me estaban gritando. Y las preguntas eran, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú quién eres? ¿Qué has logrado tú? O sea, neta, ¿quién te crees por estar aquí? No has logrado nada. Y nomás está dando vueltas y, y uh, los gorditos van a estar conmigo. <ríe> es en esas ocasiones cuando yo me siento cómodo la mayoría del tiempo. Yo, yo entiendo que tengo sobrepeso. Pero cuando estás ante personas que man, se les ven los cuadritos a través del suéter, uh, o ves gente que está, no sé, genéticamente se ganaron la lotería, ¿me entiendes? O sea, sus caras están perfectas, sus dientes perfectos, sus, sus cuerpos están, no sé, fit y bien. Es cuando más te sientes como una bolsa de basura llena de gelatina rodando por el lugar, ¿no? O sea, sientes como, man, es... <risa> y me acuerdo nomás sintiéndome como ¿por qué decidí usar esta ropa? nada, todo me aprieta me siento no sé, me siento vulnerable ante sus críticas y y me sentía, no sé me sentía muy fuera de lugar mi esposa tenía un poco más de confianza, gloria a Dios pero yo estaba un poco fuera de lugar me sentía pobre me sentía gordo Me sentía un loser. O sea, y estas voces nomás me estaban gritando por dentro. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Pero de la peor manera, ¿no? ¿Qué haces aquí? Tú no has logrado nada. O sea, no te compares con estas personas, etcétera, etcétera. Pues... Tuve el privilegio de de más o menos, creo que fue el segundo día de esta conferencia. No nomás conocer a la gente como que en un ambiente donde, ah, aquí está este, Ah, ánimo, dale, conoce algunas personas. Sino me invitaron a como que a una conversación con algunas personas. Y eran personas muy exitosas. O sea, gente que me intimidó mucho. Y me acuerdo esa mañana. Uh, no, no esa mañana, esa tarde Antes de, de ir a la conferencia El break, ¿no? Fuimos a comer pollo frito Y otra vez gorditos me van a entender Hay ciertas comidas Que mira, te las comes y te sientes Lo triple de gordo ¿Sí me entiendes? Me sentía así hinchado Me sentía así grasoso como que, como que había tomado todo este pollo Y me lo puse en la cara <ríe> me sentía como con las manos sucias, los dientes llenos de grasa de pollo y lo frito y todo y llego y me siento así como que... Ugh. además <ríe> ah, no, siempre uso gorra y no sé por qué no usé gorra en este episodio está, está medio sucio y dije nah, mejor no, ah, pero usualmente uso gorra porque pues, estoy pelón y, y ah, sí, cualquier pelón pues, se siente incómodo <ríe> y y me compré una como chamarra pero era verde entonces siempre me he visto de negro siempre traigo gorra y como que me da cierta seguridad, lo único que me faltó era rasurarme la barba, ¿me entiendes? <risa> y me sentía como que fuera de lugar estoy me siento extra gordo estoy sentado, estoy pelón traigo mi, mi chamarra verde uh, que me hace sentir no sé, como, como un gran limón no sé y, y, me siento, y me siento en un lugar porque todos agarraron el mejor lugar y yo me siento como que en un lugar medio incómodo y estoy sentado todo incómodo y las llantitas están encima de la otra y están agarrando mi camisa y estoy sentado y estoy, con, o sea, no podría estar más inseguro y estas voces internas no podrían estar gritando más fuerte cuando de repente... Una de las personas que más admiraba del cuarto voltea conmigo, se le olvida mi nombre, y me dice, Hey, Shrek, pásame un agua. Yeah. Oh, man. Hay gracia ahí. O sea, yo sé que esto es raro hablar de esto, pero ha pasado esa escena en mi cabeza varias veces desde entonces. Me he acordado de ese momento. Hey, Shrek, pásame el agua. En el momento no se sintió bien, pero al mismo tiempo sí. Y deja explico por qué. Porque el momento en que esta persona quien admiraba se le olvidó mi nombre y decidió irse a Carrilla o lo que sea. Hey, Shrek. Cuando dijo ese, ese nombre, completamente reveló todas mis inseguridades. En un momento, me siento gordo, me siento menso, nadie aquí me conoce, no soy nadie, etcétera, etcétera. Hey Shrek, pásame un agua. Y fue como que toda la tensión que llevaba dentro de mí, ese síndrome de impostor, de que me van a atrapar, van a ver que yo no debería estar en el cuarto, me van a atrapar. O sea, si ¿sí, sí, ¿sí me entiendes todo, ese momento de, oh, ah, sí saben que no soy nadie. Oh, sí, sí, ah, sí estoy gordo. Y sí me parezco Shrek en este momento. Oh, ok. Me acuerdo, me paré, agarré el agua, lo di. Y algo en mí nomás, como que toda esa presión, como que se abrió una válvula. Y nomás fue... F- porque estaba lidiando con dos días de a ver cuando alguien me cacha a ver cuando alguien descubre que yo no debería de estar en este cuarto a ver cuando alguien descubre mi peso, porque lo estoy tratando de ocultar con una chamarra demasiado grande a ver cuando alguien dec- y, y el momento en que alguien lo descubrió todo, salió a la luz se abrió una válvula y pude ser yo. Porque hay algo acerca de eso. Hay algo acerca de esos momentos bajos que la gracia te descubre ahí. Es más, lo escribí así en, mi, en mis notas. La gracia te encuentra justo en el momento en que, en que estás consciente de tus deficiencias. Es en ese momento. Te libra a aceptar todo lo que no eres. Ya, yeah, no, no soy fit. Ya, yeah, no tengo pelo. Ya, yeah, no he logrado lo que esas personas en este cuarto han logrado. Sí, soy deficiente. Es cierto. Te, te libra a decirle a todas esas voces, es cierto. No soy nadie. Es cierto. No pertenezco aquí. Es cierto. Tengo sobrepeso. Es cierto. No soy el más inteligente, no soy el más exitoso, no soy el más adinerado, no soy el más esto, no soy... Y está bien. Es cierto. Y sobreviví. El mundo no se cayó. Yo no me descompuse. Salió a la luz y sigo aquí. ¿Ves, lo que, ¿Ves a lo que me refiero? Es cierto, la regué. Es cierto, no soy impresionante, es cierto. Pero te deja decir es cierto, no en una manera de, "Ay, oh, sí, es cierto", de autolástima o de "Soy un loser". No, es es un Ah, sí, ¿sabes qué? Es cierto. Y hay cierta libertad en eso que solo la gracia puede darte. Gracia te encuentra en el momento en que estás más consciente de tus deficiencias. La regaste. Yep, es cierto. No soy el más esto, es cierto. Etcétera. Porque hay un poder cuando les llevamos esas voces por dentro. No queremos que nos descubran. Pero ya que se descubre, y esa gracia llega para decir, es cierto, que completamente, no sé, le roba poder a ese, a ese espacio en nuestras vidas, a esas voces en nuestras vidas. Sí, sí. Si quisiéramos ponerle como que un apodo a esas voces, yo lo llamaría nuestra sombra. Nos sigue a donde vamos, ahí está es una versión deforme de quienes somos y constantemente nos está diciendo todo lo que no somos todo lo que somos de manera negativa y hay algo acerca de traer esa sombra a la luz reconocer esa sombra adueñarte de esa sombra todo lo malo que llevas dentro que le roba todo su poder que me lleva a uno de los ma- mejores raperos de la historia, Eminem. <risa> no sé si alguna vez has escuchado de Eminem, pero es un buen rapero. Uh, cantó en el Super Bowl este, este año pasado y uh, es, o sea, es uno de los top raperos que ha habido. Es más, hicieron una película, medio biografía de su vida, uh, cuando yo estaba más adolescente y uh, ya tiene como 50 años Eminem, que, que es súper raro porque se ve más joven que yo uh, pero hicieron un, un, una película de su vida él actuó, la parte de como, es como que basado en su vida y uh, no sé si estás familiarizado con batallas de rap, es algo que me llama la atención. No lo hago mucho. Bueno, yo yo, yo nunca lo he hecho. Yo no soy rapero para nada. Nunca, o sea, nunca me sale nada rimado. Ni chistes en el momento. No soy, no soy rápido. Total, pero los veo de vez en cuando es, es chido estar en persona cuando hay dos raperos no y se están dando y, uh, y pero el arte de una batalla de rap es descomponer a, lo, a tu oponente no es destruirlo y la manera que lo haces es con letra buscando sus deficiencias y uh, sacándolas a la luz en manera de rima en manera no sé juego de palabras o algo por el estilo y luego toda la gente le hace uh, verdad y, y así destruyes a tu oponente no hay, no hay pleitos es, es solo con el micrófono y tú total, así Eminem se volvió famoso fue por hacer batallas de rap y en su película uh, Eight Mile o Milla 8, no sé cómo se llama en español uh, la Película se acaba con él ganando, obviamente. O sea, y perdón por los spoilers, salió cuando yo era morro. Entonces, ya, yeah, ni modo. Es como decir, spoilers, Titanic, ¿no? <ríe> pero, pero si miras, a, uh, si ves la película, al final, obviamente Eminem va a ganar y él gana. Y la manera que gana es tan, no sé, es tan poderoso y se ha quedado conmigo desde entonces. La manera que gana es... a uh, pues se están tirando no y son tres rondas y se están tirando uno, uno tras otro y la manera que él termina ganando es que él va primero que su rival su oponente y al ir primero él en vez de criticar o desnudar al otro que si sí lo hace poquito se desnuda a él mismo y empieza a decir es cierto soy pobre es cierto soy blanco es cierto, yo no merezco estar aquí. Es cierto, mi mamá es un desastre. Es cierto, vivo en una casa pequeña. Es cierto, no fui a la escuela. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Y termina diciendo, ¿qué más me puedes decir? Entonces su oponente ahora agarra el micrófono, se queda completamente mudo. Esa escena es lo que termina sucediendo cuando dejamos que Gracia nos encuentre estamos más conscientes de nuestras deficiencias. Cuando estamos más inseguros en nuestras vidas. Sí, es cierto. ¿Qué más? ¿Qué más? Es cierto. Es cierto. No tengo la mejor disciplina. Es cierto. Yeah. Gracia te encuentra ahí. Ahora, no estoy diciendo que que gracia te encuentra cuando reconoces todas tus fallas y lo que sea? No, lo que estoy diciendo es que aún esos momentos, hey Shrek, son gracia. Son la gracia de Dios llegando a nuestras vidas. En Lucas, Jesús habla acerca de, de dos hombres que entran a un templo. Y uno entra... Diciendo, orando, gloria, gloria a ti porque yo no soy como todos estos otros pecadores. Y ese toda una larga lista acerca de todo lo que no es. Sin embargo, el otro hombre, un recaudador de, de impuestos, una persona muy mala en su tiempo, entra, se sienta hasta atrás, agacha la cabeza, su oración es, no tengo nada que decir perdóname soy un pecador y reconoce sus fallas reconoce que hay algo mal conmigo y jesús dice uno se fue justificado y el otro no y es obviamente es el que entra humilde y entra reconociendo que él no tiene todo lo que todo o sea él no es todo lo que quiere ser tiene sus deficiencias porque hay algo acerca de reconocer tus deficiencias y aceptarlos y decir, ¿sabes qué? Acepto, esa es mi sombra. ese es quien soy. Sí, es cierto. Que le roba todo el poder. Le roba todo a esas voces. ya no tienen nada sobre ti. Que es cierto. ya yep. Nadie aquí me conoce. Está bien. Estoy gordo. ya yep. ¿Está bien? Ya. Yep. Está bien. Eso es lo que es. Yeah. Mientras hacemos listas de lo que no somos, diciendo, eh, o sea, por lo menos no soy esto, y por lo menos no soy como mi hermana, y por lo menos no soy como mi tío, y por lo menos no soy como tal persona, Man, te pierdes de la gracia. Que no estás en una posición para recibirla. Pero gracia te encuentra cuando estás más consciente de tus deficiencias. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ese es el poder de un testimonio, ¿no? Es cuando alguien se para y dice, yo estoy batallando con esto, yo estoy haciendo lo otro. Ya. Yeah. Hay poder ahí. Gracia nos revela que a pesar de todas las cosas malas que somos o todas nuestras deficiencias, estamos bien. Lo sobreviví. Alguien puede pararse ahorita y decir sobreviví las drogas. Otro puede decir sobreviví la pobreza. Sobreviví (tose) tener una cara que no es simétrica. Sobreviví que no le entendí mucho a la escuela. Sobreviví mis pecados. Por la gracia de Dios salí de esto. Es cierto. Viví todo eso. Es cierto. No sobreviví. Sí, es cierto. Me falta mucho. Es cierto. No merezco estar en ese lugar. Es cierto. Te da cierta confianza, ¿no? me lleva a la siguiente historia (ríe) y creo que todos amamos esta historia la historia de la mujer sorprendida en la casa equivocada la mujer sorprendida en adulterio la verdad es que me gusta más en la casa equivocada porque creo que nos, nos nos identificamos con eso y, y es una historia muy famosa, seas cristiano o no. Uh, si, si no estás familiarizado solo por el título, déjate lo cuento rapidísimo. Es una mujer que es atrapada en los tiempos de Jesús. Jesús está enseñando en el templo. Y unos hombres, siguiendo la ley de Moisés, van y encuentran a una mujer que está cometiendo adulterio. La arrancan de la cama. Entonces te puedes imaginar, estaba indispuesta, etcétera. Y la llevan al templo, la arrojan ante Jesús y le dicen, Jesús, ¿qué debemos de hacer con ella? ¿No? Y uh, la ley y los profetas dicen tal cosa, ¿qué dices que debes de hacer? ¿Y ¿Qué debemos de hacer? Ahora, están tratando de poner a Jesús en, 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 un, en, un, en una posición, uh, en una trampa. <ríe> y uh, J- Jesús contesta la mejor, la mejor respuesta de la historia, le dice, le dice a esta multitud de hombres pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra ¿no? <ríe> y en un momento crea que esta multitud los hace individuos los hace pensar uy, yo no soy justo yo no soy la persona correcta para hacer tal juicio entonces poco a poco dejan caer sus piedras y se largan de ahí hasta el punto donde se queda esta mujer sola con Jesús Jesús le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y esa mujer dice, no, no hay ninguno. Y Jesús le dice, pues yo tampoco. Porque si es la gracia. No. La gracia te mira, te dice, hey, es cierto, la regaste. Si sí, es cierto, tienes tus deficiencias. Estamos bien. Tú y yo, estamos bien pero gracia no nomás es como que este bombón bonito y que, del que puedes llegar y decir ¿Qué, perdón, me perdonas no, no funciona así porque también la gracia como les digo tiene un filo y el filo es con el que he estado, no sé, he estado fascinado en las últimas semanas el filo que Jesús le agrega a esto, dice está bien, yo tampoco te acuso Nos encanta, nos encanta eso porque todos hemos sido atrapados en la casa equivocada. Todos hemos sido sorprendidos en ese lugar donde, uy, no debería haber estado ahí, no debería haber dicho eso, no debería haber pensado eso. Y fuimos sorprendidos. Y Jesús dice: Yo no te acuso, todo bien, te perdono. Nos encanta eso luego Jesús le agrega una cosa más y le dice, vete y no peques más. Vete y no peques más. Creo que si queremos aprender algo acerca de la gracia, no nos podemos trabar en que es simple perdón. Porque también la gracia no nomás revela, (ríe) la gracia no nomás te ayuda a adueñarte de tu sombra, se revela a ti en los momentos más oscuros... y si estamos bien... sino también la gracia nos confronta... o te confronta... nos confronta... con quienes realmente somos... ya, yeah. ¿con quién realmente somos? ¿ves? desde el principio... seres humanos... quienes han tenido algún tipo de encuentro con Dios... lo puedes leer en la Biblia... que han tenido un encuentro con Dios... Creen que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Que dentro de cada ser humano, por más feo que se ha desviado, distorsionado, o tomado malas decisiones en su vida, o se ha entercado en su camino, todavía hay una chispa divina dentro de ellos. Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y fuimos creados con un propósito. yeah. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué hace la, la gracia? Llega y nos dice en esos momentos "Hey, Estamos bien, pero Tú eres mejor que eso Eres mejor que eso No necesitas andarte Ahogando en autolástima No necesitas Andarte, no sé no tienes que perderte el respeto por lujuria. Yo sé que se te antoja mucho, pero eres mejor que eso. Y nos confronta con quién realmente somos. Que tú, que tú tienes valor. Que tú importas. Que, que, que hay propósito sobre tu vida. Que desde el momento en que fuiste concebido, en el vientre de tu madre, Dios te formó de acuerdo a su... Deseo. Entonces, toda la idea de pecar y no, no peques porque Dios se enoja es es basura. No se trata de que Dios se enoje. No, 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 no. no. Lo estamos pensando al revés. No, Dios. Dios, Yo no me enojo con un familiar que le da cáncer. ¿Os estamos locos? No, 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 así no funciona. Me enojo contra el cáncer. ¿Y Dios se enoja contra el pecado? Claro que sí. ¿Por qué? Porque te distorsiona a ti. Te roba tu humanidad. Te roba el valor que tienes dentro de ti. Lo, lo, lo chidísimo de todo esto es que si te, si te topas con gracia, si te das cuenta de tus deficiencias, etc., luego reconoces que este Dios que te creó te perdona, entonces te puede confrontar con esta idea. Eres mejor que esto. Y no es para escupirte cuando estás abajo, sino es para levantarte y decir, tú puedes. Come on. Venga, venga. Es mejor que eso. Eres mejor que eso. En Filipenses 2.15 el el autor, Pablo, está está animando a a su congregación en Filipo. Él está diciendo lo siguiente. Dice, para que nadie pueda criticarlos lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los a hijos de Dios y brillen como luces radiantes o como estrellas en un mundo lleno de gente perversa y corrupta qué está diciendo hey ustedes se han encontrado con Dios ustedes son hijos de Dios pórtense como estrellas y por hacer esto Dios nos está sacando del lodo y diciendo qué, qué anda revolcándote ahí me, 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 sal de ahí, come on come on, vente <risa> sal de ahí tú fuiste diseñado para hacer luz en medio de todo esto estrellas que pueden ser guianza para otros entonces fueron, no sé llamados a hacer, sal, este es tu llamado eres mejor que esto no te, no, no te andes arrastrando ahí abajo ven, ven, ven. tú tienes dignidad yeah. Dios te creó con propósito eso es lo que hace la gracia. Un filo. Un filo. Puede llegar y... Uf, ok. Es mejor que esto. Y a lo mejor el último pensamiento y, y se me hace un poco repetitivo, pero creo que vale la pena repetirlo. Es que la gracia es como... Es como energía divina. Colosenses nos dice lo siguiente. Colosenses 1.16 Porque por medio de él, por medio de quien, Jesús, Dios creó todo lo que existe en en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por él y para él. Yeah. ¿Sabías esto? ese es un dato curioso. ¿Sabías que Jesús nunca usó la palabra gracia? ¿Ni una sola vez? No lo encuentras. En los evangelios no está esa palabra. Una, una palabra que usaba mucho Pablo. Pero no fue usado por Jesús. No más no lo usó. ¿Por qué? Porque Él es gracia encarnada. Él es gracia en carne y hueso. Caminando entre nosotros. Entonces cuando habla acerca de todas estas cosas Fueron creadas por medio de él Por medio de Jesús También podría traducir esto a Fue creado por medio de gracia Y para gracia Es gracia Está entretejido En el mismo fundamento del universo Es como un fluir Que está sucediendo Es como fue diseñado el mundo en sí Es como fuiste diseñado tú Como ser humano y el pecado ya yeah, existe. ¿Por qué? Porque nos roba de ese flow, ese río de gracia. Nos saca de ella y luego piensan, ¿por qué no sirve mi vida? ¿Y por qué no encuentro propósito? Es porque estamos fuera de esta gracia. Fuera del de flow del universo mismo. Yeah. Puedes llamarlo Logos o Cristo. Puedes llamarlo reino. Ahorita yo lo quiero llamar gracia. Es gracia. Y nos invita a vivir como fuimos diseñados a vivir. And si sientes que tu vida nomás no tiene sentido, es porque estás fuera de este gran flow del universo. Que has estado ahí desde el principio, estará ahí hasta el final. Jesús también lo llama vida y vida en abundancia. Yeah. Yep. Entonces, nomás para remarcar y terminar este episodio. Les digo, esas cosas van a estar esparcidas en otros episodios. Uh, si quieres más, puedes ir a Energía Divina. Um, me gustó mucho ese episodio. <ríe> Pero, nomás para resumir la gracia es un regalo. No hay nada que puedes hacer para merecerlo. No hay ningún mérito. Ya, yeah, no, no funciona así. La gracia nos ayuda a adueñarnos de nuestra sombra. Y decir sí. Es cierto. Hey, Shrek, pásame un agua. Ok. <ríe> es cierto. Ya. Yeah. Nos libra. Nos perdona nos confronta y más que nada nos invita nos invita a ser parte de este, este río divino llamado gracia nos invita y dice ven lánzate el río fluye con él es una, es una carga ligera y fácil este es como fuiste diseñado a, a vivir así se debe de cargar la vida Yeah, no es, no, no es, no es perfecto no, no, es, no es sencillo y no, no, sencillo no es la palabra <ríe> no es no es, un cali, no, no, no es un mundo de rosa yeah? Es, yeah, va a haber algunas cosas pero con gracia todo se redime todo encaja al final del día esta es, es vida en abundancia esto. Esto es vivir la mejor vida. Ir con el flow de gracia. Adueñarte de esa sombra. Ser libre del síndrome de impostor. Reconocer y decir, es cierto. Es cierto, está bien. Estás bien. Es mejor que esto. Entonces, ven. Ya. Yeah. Ven. <ríe> Ni sé cómo le voy a poner a este episodio. A ver, a ver, ustedes ya saben, pero bueno. Uh, nos vemos aquí el próximo jueves. Ánimo.